0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
1: Гость программы – Валерий Фадеев, публицист, секретарь общественной палаты Российской Федерации.
2: Валерий Александрович, добрый вечер. Очень рад вас видеть. И хочу вас попросить по существующему в нашей программе традиции представиться, сказать что-то, что... -то, что вы вот сегодня, здесь и сейчас считали бы, может быть, самым главным сказать о себе? Я был у много разных занятий. И я считаю своим главным занятием, своей
3: главной должностью я был давно. Я был молодой. Она называется старший оператор боевого расчета пуска 104-го ракетного полка.
2: Это, это сильно. Я просто в конце, когда прощаюсь, говорю, у нас в гостях был, но я это не повторю. Я это... повторю. Это был 1984-1986 год. Мне сказали, что на вас, ну, как в общем-то на многих, и на меня в том числе, очень сильное впечатление произвел поступок алтарника одного из московских храмов Георгия Великанова, который ценой своей жизни спас бездомного. И что вы считаете это доказательством бытия Бога, это так? Да. А почему? Я прочитал
3: об этом подробно в статье Марины Ахмедовой. Я считаю, это журналист может быть номер один сегодня в России. Потому что. Если ну, такого же не может быть, если мы просто обыватели, если мы просто живем в своем обыденном мире повседневности, такого не может быть. Человек не может броситься под пояс спасать ни ребенка, ни мать, и, а просто какого-то бомжа. Совершенно чужого. Mm. Человека, чужого, абсолютно раз... чужого человека. Ну, во а что тут, собственно, доказывать-то? А <существует> по доказал?
2: Я так, в общем, внутренне понимаю, о чем вы говорите, но просто ведь, к сожалению, тогда много было разных отзывов. Кто-то говорил, прекрасный человек погиб непонятно за кого, тем более, что там... Да послушайте, даже... это, же... это просто прямая
3: цитата. Евангелие. Это, если хотите, из Евангелия. Это просто такая улыбка. Неправильно говорить, да, угу. человек погиб, угу. но такая вот улыбка оттуда сверху. Вот угу. посмотрите, как это бывает не тогда, 2000 лет назад, а
2: прямо сейчас на ваших глазах. Александр а как вы думаете, ведь действительно в средние века существовало, правда, в католической традиции, ну вот эта тема доказательства бытия Бога, да, а вот они рациональные, они важны вот в современном мире, современному человеку? Да, конечно важны. конечно, важны, да. Но я имею в виду не, не такого плана, вот как, как этот поступок, да, когда это, как вы замечательно сказали, действительно что-то вот там, Евангелие сегодня, да, прямая цитата, А вот когда нужно рационально обосновать, там то, что делали в свое время с халасты, это, это важно для чего? Конечно, важно.
3: Это всегда важно. Мы это потеряли, mm -hmm. эту культуру вот такого сложного богословия она mm -hmm. куда-то отошла на второй план. И вообще богословие подвергается нападкам. Вот там, открытая кафедра богословия в Московском инженерно физическом институте несколько лет назад вызвала просто истерику.
2: Yeah.
3: А, собственно, в чем дело-то? Есть разные способы познания мира. Yeah. И это один из традиционных, давних много тысяч лет такому способу познания мира. Почему это повод для истерики? Это очень важно, чтобы молодые ученые, студенты, аспиранты узнали о том, что вот есть тоже такая деятельность, область знаний, как богословие. Это очень тонкая вещь. Mm -hmm. И я не специалист по богословию, но я пытался прочитать некоторые богословские книги, Григория Паламу, например. Mm -hmm. Это текст не легче, чем какая-нибудь теоретическая физика, а может быть даже сложнее. Mm
2: -hmm. А как вы думаете, а почему тогда вот именно в научной среде, слава богу, не, так сказать, не повсеместно, да, и, но вот это возмущение, оно ведь не только обывательское, которое может быть от такого тотального незнания, но и в научной среде иногда возникает вот это сопротивление.
3: Это от невежества. От невежества. Как не парадоксально говорить про научную среду, mm -hmm. конечно, это от невежества. Это очень узкое, очень узкий взгляд на мир. Ученый не должен быть таким узким.
2: Ученый, настоящий ученый, он широк. Александр а вот в 2009 году в «Эксперте» вы опубликовали статью о мировом экономическом кризисе. Большую, серьезную, программную, как, наверное, можно сказать, но там был замечательный эпиграф. Это был эпиграф из Евангелия. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». А почему вы выбрали этот эпиграф, и как вообще соединяется вера, Евангелие и экономика? Это цитата не про мир, это цитата
3: про нас. И у меня был товарищ Дмитрий Бранец, он был выдающийся математик, может быть, лучший ученый, молодой интеллектуал, из тех, которых я знал, многие другие. Потом ударил вот этот наш кризис, 90-е год, 90 годы, и он понял, что наукой заниматься неуместно, она не востребована, он за гроши купил какой-то участок земли в Ярославской области, и там пытался заниматься фермерством. Не очень получалось, и денег нет, и кредиты, ну, мы все знаем эти истории, и он тогда поставил себе задачу восстановить небольшой храм рядом с этим его участком, и, собственно, вот только этим-то он и занимался. Он не успел его восстановить, было слабое сердце и сердечный приступ, и он умер. А я посмотрел фильм небольшой, местные документалисты сняли о нем фильм, небольшой mm -hmm. фильм, его можно найти в интернете, Дмитрий mm -hmm. Бранец, кто хочет, наберите и найдете этот фильм. И он там говорит, что вот тут земля у нас, никак мы не справимся, бедность и, и кризис. А прямо же сказано, блаженные кротки, они mm -hmm. наследуют землю. Можно это образно воспринимать, а можно прямо воспринимать. Вот у нас очень много земли. Мы страна с огромной территорией. И мы никак ее не освоим. Ни в инвестициях дело, ни в налогах, ни в экономических каких-то ухищрениях. А дело в нас самих. Вот это был прекрасный тезис Дмитрия Бранца. Угу. Блаженный, короткий,
2: применительно к нашей сегодняшней угу. ситуации. А вы э, где-то написали, говорили, что вы потом об этом говорили с одним высокопоставленным чиновником. Да. Да?
3: Очень серьезный человек, очень умный. Он выслушал, он понял, конечно. И, вы и, ему эту историю и... рассказали, да? Да, да, да. Mm -hmm. И он жестко на меня посмотрел, спросил,
2: а мы-то кроткие. Я не нашелся, что ответить. Ну, а вообще, вот вы считаете, что существует связь между, я не знаю, там, верой экономикой, если так жестко поставить? Конечно.
3: Никакая. Экономическая политика не будет успешной, если она не имеет ясной понимаемые многими, и желательно всеми, моральные основания. Конечно, это не прямая связь uh -huh. а, с религией. Не то, чтобы там нам всем надо uh -huh. пойти молиться, чтобы пошел дождь, или мы стали богатыми. Нужны ясные моральные основания. Моральные основания настоящие, они всегда религиозны. И мы не найдем примеров в мире, в истории, чтобы политика была успешной без
2: а, вот, вот этой нравственности. Тут вы смотрите, какая штука получается. Ведь есть ст страны экономически намного более успешные, чем наша. Получается, там более серьезно морально оставались? Конечно. Конечно. США были успешны. Это сейчас они
3: пытаются, занимая доминирующее абсолютное положение, оставаясь последней империей в мире, угу. пытаются вытягивать э, все силы и соки из мира. Но раньше-то поднялись-то они в 19 веке на другом. Каждый человек имеет возможности сделать свое дело, да, и денег заработать. Каждый человек имеет возможности заработать, значит, как-то себя реализовать. Вот же их идеология. И эта идеология до сих пор жива. Другое дело, что расходятся с провозглашаемым нравственным основанием, расходятся их дела. Но они стараются не показывать виду. Если говорить, скажем, о Германии, После войны, конечно, это Людвиг Эрхард, знаменитый министр экономики. Благосостояние для всех. Угу. Это очень серьезный тезис. И они достигли благосостояния для многих.
2: То есть это не, это не слоган, как сейчас Конечно говорят? Да? А это Под с... это выстраивались конкретные
3: экономические и политические решения. Конечно, это не обман. На обмане сделать экономическую политику нельзя.
1: Продолжение разговора Владимира Легойда с публицистом, секретарем общественной палаты Валерием Фадеевым, буквально через две минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
1: В гостях у Владимира Легойды Валерий Фадеев, публицист, секретарь общественной палаты. Цитату можно из
2: одного вашего интервью? Вы сказали лет 10 назад, может, чуть поменьше. Конечно, мы не можем сейчас взять и сказать, знаете, надо всем жить во Христе. И надеяться, что завтра все заживут. Нужно выработать такие инструменты, создать такие институты, которые смогут сформировать пространство современной жизни, основанное на ценностях, когда-то взрастивших русскую культуру. Один из таких инструментов – образование. Оно поможет нам войти в пространство нашей истории, нашего религиозного, философского и нравственного наследия. Это не значит, что все сразу начнут ходить в церковь, станут верующими. Но мы, по крайней мере, вернемся в пространство собственной культуры, которой уже тысячи лет. А сейчас мы выпали из этого пространства. Вот за эти прошедшие годы мы каких-то успехов достигли в возвращении в пространство собственной культуры? Что изменилось? Мы видели, какая мощная реакция была на возвращение Крыма.
3: Отчасти да. Это показывает такие архетипические ценности в народе живы. Я говорю без национального оттенка, но мы по-прежнему русский народ. Тот, который существует много столетий. Что касается образования, нет. Здесь сдвигов мало. Здесь идет борьба, потому что она вялая, и она в основном под ковром. Образование для чего нужно? Должны ли быть все образованы, как у Эрхарда, благосостояние для всех? Я сторонник концепции образования для всех. Конечно, не все будут учеными, и, и у людей разные мозги, люди на разное способны. Да, кто-то да. может быть спортсменом, кто-то да. может быть токарем шестого разряда, кто-то может быть писателем. Но надо постараться каждому дать максимум, максимум возможного. И когда обходят разговоры, давайте мы 10% населения будем учить, а 90% как-нибудь, это mm -hmm. такой российский подход. Я категорически против. А
2: вы считаете, что есть эта проблема? Да, что... Она есть. И
3: она, ее все время пододвигают, пододвигают эту проблему. Конечно, есть. Повторяю, дискуссия почти теневая. Наша задача, в том числе вот в общественной палате, угу. где я сейчас с секретарем выбран, и мы должны сделать подобно эту дискуссию, подобные открытыми, публичными. Угу. Это и есть вот
2: сдвиг туда, в сторону правильной политики. Будем надеяться, что у вас это получится. Я чуть более предметно хотел бы коснуться темы э, того, что вот сегодня происходит с журналистикой, и есть ли здесь какая-то надежда с вашей точки зрения. Я что имею в виду? Я имею в виду вот этот мощный удар по журналистике как источнику информации и новостей. А? Новостей как рассказы о том, что произошло которые наносят этот поток лжи, информации, фейков, да, так называемых, причем фейков сознательных и делающихся либо ради трафика, там, ради не знаю, лайков, да, когда не знаю, нас учили правила трех источников, информация из трех компетентных источников должна быть подтверждена. Я очень много общаюсь с коллегами и говорю, давайте честно рассуждать, вот кто из вас, там, из редакторов, выпускающих в ситуации, когда есть бомба какая-то новостная, потратит время на проверку, рискуя оказаться вторым или третьим, или нас а потом даст исправить новость. Вы видите какую-то надежду для журналистики, понимая, что эти тенденции происходят? Или это необратимый процесс, и мы все больше будем жить в мире, мире информации? Как мы выйдем
3: из этого мира, я не знаю. Но то, что мы там не будем долго находиться, я в этом уверен. Потому что то, что вы описываете, это ведь не журналистика, это, это сплетни. То есть получается, что мир превращается в такую... А колицу, где сидят mm -hmm. лузгуют семечки, да, 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 да. миллиарды людей да. и сплетничают. Да. Вот же мы о чем говорим. Да, абсолютно. Да, очень, очень Но для человека да. вот это лузгание и сплетничание не может быть главным. То есть равно что-то узнать, что-то там э, прочитать, что-то э, что более серьезное узнать. Конечно, это рано или поздно произойдет. А, вот есть такой дурацкий термин лонг-кридый. Ну, это то, что большие, большие тексты, почерки, да, да, да. репортажи большие. Они ведь живут, живут им а, утверждалось, что все, угу. смерть. Нет, да. не смерть. Книги. Говорят: электронные книги лет 5-7 назад говорили: вытеснят книги бумажные. Нет. Доля электронных книг. В европейских странах 15-18% и стабилизировалось. Ну,
2: это, кстати, я прошу прощения, это ведь не так важно, где на каком носителе человек читает, Ну пусть считает
3: электронный, и все равно книги. Даже саму книгу не вытеснять в электронный носитель, mm -hmm. потому что сама книга с бумагой, с возможностью mm -hmm. что-то пометить, mm -hmm. заложить, вот сам предмет книги mm -hmm. остается. Люди не хотят отказываться mm -hmm. от этого великого, великого изобретения, великого mm -hmm. достижения книга. Естественное желание людей сохранить какое-то многообразие вокруг себя, оно есть. Я думаю, что мы вот сейчас находимся где-то рядом с пиком вот этого Потока, это не агара информационного mm -hmm. мусора. Я думаю, что в ближайшие годы начнет какая-то стабилизация происходить. Ну, Обратите а... внимание, mm -hmm. что вот мы тут передовые в России, mm -hmm. все ходим с гаджетами, с этими айфонами, mm -hmm. правда? А когда в Европу приезжаешь, там ведь гораздо меньше людей ходит с айфонами.
2: Мы их, mm -hmm. может быть, не любим, но в этом отношении надо вообще посмотреть. Я очень надеюсь на то, что вы окажетесь правы. Я просто пока не вижу а, вот, оснований для, как вы <laughs> часто замечательно Среднамат. Знаете, что серьезные гипотезы должны быть серьезно а, подтверждены. вы вот... же про, про надежду и веру говорим. про человек, надежду. Да. Человек
3: не может стать идиотом. Очень хочется на это надеяться. Не будет никогда. Очень хочется
2: на это надеяться. Потому что да. мы
3: задуманы не идиотами. Понимаете? Это правда. Сопротивление да. будет
2: идти, и рано или поздно мы их сломаем. Тогда еще вот, сходная тема. Я прекрасно помню на одной встрече, где мы с вами вместе были, причем это было до периода, как вы начали активно работать на телевидении. А, и была какая-то дискуссия по поводу рейтингов и смыслов. И вы с такой болью тогда, а, и даже эмоцией такой, сказали, что ну пусть в ваших этих шоу будет ниже рейтинг, но, может быть, тогда в них появится хоть какой-то смысл. Это было, ну, наверное, больше 10 лет назад. Наши тогда коллеги просто, по-моему, никак не отреагировали на это. А вот что-то за это время изменилось? Или, может быть, ваш взгляд изменился после того, как вы оказались на телевизионной кухне? Нет, не изменилось. Не изменилось. Сами телевизионщики... Не
3: смогут свернуть с этих рельсов. Они на рельсах. С рельсы вернуть невозможно.
2: Надо взрывать. Надо ну,
3: как-то переставить. Потому что они борются за рейтинг, за долю на рынке, за рекламу, там борьба. Это очень жесткий, очень конкурентный рынок. Вот если бы все решили и сказали: вот все, вот такое мы больше не показывали. Такие трамки себе сами создали. Тогда да. Простите, по
2: вашей логике люди же не хотят быть идиотами, не должны быть идиотами, значит, может быть, зритель... Проблема,
3: Владимир Иванович, что количество людей, которые смотрят вот эти вот шоу, да. снижается. И они борются за все уменьшающиеся а, это, это Конечно. Интересно. В какой-то момент они должны понять, что все там уже... Аудитория не будет, И аудитория да? маленькая, и, и аудитория все-таки в целом а, менее платежеспособная, mm -hmm. а значит реклама менее эффективная.
2: А вот смотрите, еще в связи с этим интересная история. Вот говорят про уход молодежи, там, молодежь не смотрит телевидение, молодежь, там, интернет, YouTube и так далее. Но вот я как вижу ситуацию, что, что я замечал? Действительно есть некое недоверие к телевидению да, среди молодых, причем это стереотип. Зачастую ложный. Телевидение врет. Это стереотип, и он не всегда, так сказать, оправдан, эта, эта точка зрения. Но точно такой же стереотип сложился. А вот YouTube – это правда. И вот эти миллионные просмотры у, в общем-то, бессодержательных каких-то. Здесь есть какая-то надежда, что там будет происходить? Да, я журналист, это моя
3: основная профессия журналист. Да. Кроме старшего оператора боевого расчета пуска. Я
2: и, попытаюсь я... это выучить к концу программы.
3: И, и, конечно, это обидно. Была трагедия в Кемерово. Угу. Погибло много детей. Я вел в этот день программу «Воскресное, Воскресное время». время. И мы не могли врать, потому что приходили официальные сообщения из Кемерово. Трое погибших, четверо погибших, сколько-то пропавших да. без вести. Там люди звонили, пытались узнать какие-то другие источники. Уже в интернете был шум сотни погибших. Да, да, фотографии
2: из хромой лошади, которые да, выдавали да. за фотографии. А меня
3: потом попрекали коллеги, почему же я врал. Я не врал, наоборот. Как только мы узнали... Вы онлайн получали информацию? Ну конечно. Же. Кирилл клеменов отвечающий за информационные вещания, как только это произошло, сказал, мы будем выходить столько прямых эфиров, сколько надо. Там же прямые эфиры, программа «Воскресное время». И мы будем сообщать всю самую свежую информацию. И мы ничего не скрывали. Наоборот, мы пытались ну, правду сообщить. А в интернете там уже бушевало это безумие. Но мы должны стоять на своем.
2: Ну а надежда-то есть? Я здесь? хочу
3: заметить, что многие тогда обратили внимание, что интернет врал. Да. И что эти сообщения были ложными. телеграм канал Многие даже... на это обратили внимание. Люди же запоминают. Ну то есть есть надежда. Конечно, вы думаете, ну, что конечно. здесь тоже... Ну, безусловно. Будет. Как я уже сказал, люди же не идиоты. Ну
2: вот. а вы вот все-таки к этому феномену YouTube-журналистики как относитесь? Это не журналистика. Нет, вот давайте
3: разные вещи. Профессиональные журналисты должны научиться использовать эти инструменты. Это важно, о чем говорили лет пятнадцать назад. Что да, появился интернет, но нам, журналистам, все равно по каким каналам мы будем распространять свой контент. Тогда никто не задумался, что mm -hmm. чем тупее, чем короче, чем клиповее будет контент, тем быстрее захватит все пространство. А мы оказались неконкурентоспособны. Мы должны работать над тем, чтобы стать конкурентоспособными.
1: Продолжение разговора Владимира Легойда с секретарем общественной палаты и публицистом Валерием Фадеевым сразу после новостей. Буквально через 4 минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
1: Гость программы Валерий Фадеев, публицист, секретарь общественной палаты Российской Федерации.
2: Мне, допустим, один мой знакомый говорит, вот я говорит, посмотрел твою программу, ну, в общем, так он... Скорее положить на Ну Я в интернете в записи. Посмотрел. Нет, но он говорит: мои дети, а там у него несколько, так сказать, много детей, там в возрасте от 20 до там, 27. Да? Он говорит: они не будут смотреть. Чтобы они смотрели, тебе говорит, надо заставку поменять, тебе нужно снимать на кухне, там, типа с плохим светом и заваливая камеру. Вот тогда они, может быть, будут смотреть. И им даже может быть понравится. Говорит, тот же самый разговор: а я не хочу на кухне. Мне, мне нравится в студии. То есть, когда вы говорите о конкурентоспособности, Владимир вот Романч. вы в этой лодке, то есть мне на кухню Владимир надо пересадить. Владимир что
3: могу вам сказать, могу пожелать вам терпения.
2: Да? Вот, Конечно, слушайте, не надо вы... заваливать камеру. Конечно, с -с -с не надо. Такой у меня к вам вопрос. Есть такая точка зрения, очень распространенная, что с друзьями работать нельзя. Потому что вы там рассоритесь, это терпеть невозможно, или придется терпеть и так далее. Вы не просто с друзьями работали, вы работали с женой. Приходилось... Вам или ей терпеть? Это разные вещи. Работать с женой, работать
3: с друзьями. Так, расскажите, пожалуйста, И, в чем разница? Понимаете, жену приходится терпеть. Это разная степень терпения. Это надо
2: будет вырезать потом нам Нет, из программы? Нет,
3: не надо. Не надо вырезать. Это разная степень терпения. Или мужу приходится терпеть. Уж если люди сошлись, если они любят друг друга, ну уж извольте, у многих хочу заметить, это получается. Конечно, разводов очень много, но миллиарды людей живут вполне себе счастливо. Друзья – это другое. Да, то есть работать с женой не так сложно, как с друзьями? Проще. Проще? Проще, Проще потому что ты знаешь, что надо терпеть. У тебя нет выхода, у тебя нет выбора. Ты же не можешь развестись
2: с женой из-за того, что там что-то на работе пошло не так. Вы были главным редактором журнала «Эксперт», сейчас ваша жена главный редактор журнала «Эксперт». А если предположить, что вы возвращаетесь в «Эксперт», вы возвращаетесь к главным редакторам? Нет, конечно,
3: нет. Нет, ну, что вы? ну нет, конечно, это невозможно, нет. То есть нельзя говорить «невозможно», но, ну, конечно, нет. И... А
2: она лучше главный редактор, чем вы?
3: В чем-то лучше. И журнал «Эксперт», я бы очень долго был главным редактором, 19-18 лет. Это много. Я хороший главный редактор.
2: Вы хороший главный я, редактор. Это Значит, я хороший главный величество. редактор. Ваше величество, можно я вам скажу всю правду? Вы очень хороший главный редактор. Это правда, мы же знаем. Я
3: был хорошим ракетчиком тоже. Ничего Тут я ничего не могу сказать. Но вот когда Татьяна Гурова стала главным редактором, он немножко изменился, он оживился журнал. Он изменился, появились новые темы, да. Он немножко другой. Женщины и мужчины же отличаются все равно умом. Мужчины, они более широкие, но и более поверхностные. А женщины все-таки больше любят копать вглубь. И у того, и у другого есть
2: свои преимущества. А вот мы с вами говорили сегодня уже о кротости. А вот кротость и терпение – это же связанные да, понятия? Связанные, но не одно и то же. Не одно и то же. А вот нам, то, что мы не кротки, это звучало уже сегодня, да? А терпение нам сегодня в обществе, в общественной жизни, которую вы сейчас очень хорошо знаете и занимаетесь, не хватает? Если не хватает, то какого терпения? Я могу сейчас немного назад
3: посмотреть, в 90-е годы, и когда жизнь была очень тяжелая, для большинства, абсолютно большинства была тяжелая жизнь. Ничего в каком-то отношении, я думаю, что сограждане наши осознали, вот те политические ошибки, которые были совершены, терпели. И бедность была, и перспектив не было. Ну как терпели? У нас несколько миллионов людей преждевременно умерло в 90-е годы от потери смысла жизни, от потери каких бы перспектив в жизни. Их жизнь закончилась какого-нибудь инженера на оборонном предприятии. То есть это была несколько, моральная трагедия? Несколько миллионов человек. Это статистика, смертность. Все же легко посчитать, несколько миллионов человек, от 3 до 5 миллионов. Вот они вот, вот так получилось. Остальные вытерпели. Помните, я с огромным уважением отношусь к этим людям. Мешочники, которые не с мешками ездили, а с этими огромными клетчатыми с, сумками, сумками да. клеенчатыми. Помните? Да, конечно. Семью свою кормить, да. детей свою кормить. Они же терпели. терпели еще более жестко. Офицеры и солдаты. Чечне в первую в кампанию, которая была проиграна в конечном итоге, сколько там погибло людей, и у них недовольствие, еды иногда не подвозили этим, не только солдат, офицеров офицерам еды не подвозили, они же терпели. Вот тогда было очень тяжело, конечно, надо помнить об этом. Это все наши
2: сограждане. А вот э, с такой проблемой, как терпение другой точки зрения, что у нас сегодня происходит? Ведь удивительная вещь, да, люди, которые считают себя либералами или которых считают либералами. С этим у нас тоже много путаниц, но тем не менее. Но вот все-таки есть люди, которые должны просто исходить из этой знаменитой вольтеровской фразы про чужую точку зрения и готовность жизнь за право ее высказать. Они оказываются людьми абсолютно тоталитарного, ну, да, тоталитарного мышления, но... недопускающими и записывающими я... тебя сразу, так сказать. Я
3: здесь не стал сразу... Я понимаю, что в первую очередь наиболее нетерпимы в этом отношении как раз те, кто называет себя либералами. Здесь я с вами Согласен. Но я бы сказал, что это русская черта. А мы же спорим, пытаемся во что бы то ни стало доказать свою точку зрения. Я в этих случаях говорю, давайте возьмем пример с англичан. Они высказывают свою точку зрения, слушают другую точку зрения. И если понятно, что движение дальше невозможно, они просто меняют тему. Нельзя пытаться перегрызть друг другу горло. Это невозможно. Это русское, конечно. Мне кажется, мы говорили об образовании. Здесь это можно закладывать еще в школе. Нужно закладывать. В школе закладывать. Вот моя Катерина, сейчас ей уже 21 год. Я помню, мы значит с мамой вместе, втроем готовили дебаты. Это школьные дебаты? Петр Первый, значит, это такой правитель, сломавший хребет русскому народу. Вторая точка зрения. Петр Первый открыл окно в Европу, провел Это вы помогали в школьной Две, Две, Две точки были? зрения. Класс разделили а -а. на двоих. А, вот, понятно. Вот, вот, mm -hmm. Нашему досталось то, что он сломал хребет русскому народу. Так. А потом они выступают вместе, они понимают, что очень сложное история, и что и эти аргументы могут иметь место, и те аргументы, они начинают, по, по, начинают учиться слышать друг друга. Вот, вот это, мне кажется, в нашей школе э, очень необходимо. Почему англичане такие? Потому что их учат с младших классов в школе, учат вести дебаты, учат слышать другую точку зрения. А это важно, потому что если ты услышал другую точку зрения, ты легче и эффективнее найдешь Контраргументы против этой точки зрения. Ну, главное, чтобы это была точка зрения. А ну, не... иногда то, о чем а вы не... говорите в наших сетях, в нашем интернете, просто помоем,
2: это не то, что я имею в виду. Александр, а такой личный вопрос. А вам в жизни что сложнее всего терпеть? Мне вообще не на что жаловаться. Я вам лично отвечу. Потому что. То есть у вас проблем с терпением нет? Это же, ну, это другое, вы как сейчас немножко. Иванович, у меня все есть. Гневить Бога не буду. Нет, я нет, доволен да. всем. Ну, я не знаю, там нечто связанное с. Я не знаю, там с профессиональной деятельностью, то, что приходится терпеть, и это сложно, сложно вам дается. Медленно что-то меняется? Или... Нет, я вообще-то нетерпим, если говорить о работе. Нетерпимый? Ну, ну, я орать начинаю редко.
3: Ну, но могу начать орать, конечно, в этом смысле, да. Меня смущает скорость. Медленно очень, никак не сообразят, никак не сделают. Пять раз скажи. Но... Гуру менеджмента утверждают, что так везде и всегда. Если семь
2: раз не сказал, ничего не сделаю. Напомню вам одну историю. Как-то была одна публикация в одном издании, к которому вы имели непосредственное отношение. Неплохая публикация, но у меня с журналистом был такой разговор, что я ему помогал там какие-то интервью списать. А он говорит, вы знаете, вот поскольку тема сложная, я обязательно с вами потом поговорю, причем у меня не было заинтересованности в том, чтобы там он меня цитировал или что, мне важно было проговорить с ним эту тему, потому что она касалась той проблемой, которой я занимался. И потом выходит статья, он ко мне он не обратился, я что-то увидел уже ее опубликованной, с ним поговорил, он говорит, вы знаете, просто у меня сложилась уже концепция. Я боялся, что вы что-нибудь скажете, и это моей концепции помешает. И я решил с вами не беседовать. И я, в общем, даже ну, не жаловался вам, просто это рассказал. И тогда очень интересно отреагировал. Сказали, ну, они как дети журналисты". В общем, я понял, что вы его тогда простили. А вот какие вещи вы, как редактор, профессиональные, не прощали журналистам? журналистом?
3: Я, я вот, например, угу. уволил однажды Юлию Латынину.
2: Горжусь этим. Ничего личного?
3: Нет, ничего личного. Что
2: надо было сделать? Много лет назад
3: она работала в «Эксперте». И генерал Лебедь был тогда губернатором Красноярского края. Она поехала, сделала депортаж очерк о генерале Лебеди, А в «Эксперте» принята редакторская работа очень тщательно, И эту статью редактировали... Никит Кириченко, покойный, выдающийся журналист и редактор, да. и Саша Ивантер, сейчас он зам главного редактора в да. «Эксперте». И они пытались с ней работать, пытались поправить эту статью. Ей надоело, и она отнесла ее в российскую газету, благо на соседнем этаже. Отнесла, отдала я, опубликовала. Отдала ее, российская газета опубликовала, да. Да. Дело даже не в том, что какая-то очень ценная статья, а дело Нет, в том, ну что так делаете, так, да. вот два таких серьезных человека, они же не приписаться хотели в авторы, они хотели улучшить качество ее текста. И вот это нетерпимо, конечно. Это, это, это... Такие нарушения правил, мы говорим о профессиональных правилах, они в том числе этические. Я, конечно, сразу принимаю меры. Правила это... очень важны. Без правил, все же посыпется, все рухнет, если мы начнем постоянно нарушать правила.
2: Ну да, культура, система, табу. А это, наверное, не единственный сотрудник, которого вы увольняли. Вот что еще? Я да очень Мало увольнял. Не любите? Нет, я не люблю увольнять. Нет. А не любите это такое вот интеллигентское, да? Вот как на человек сказать, мы с вами больше не работаем. Да, нет,
3: сейчас уже нет. В основном я же работаю не, не с богатыми людьми, у них небольшие зарплаты, у кого-то семьи. Нет, здесь вот это как-то тяготит.
2: Хороший человек это не профессия, вы согласны этой точкой зрения? Ты много хороших людей вокруг. То есть хороший человек это не профессия. Нет, нет. А вот вы знаете, я тоже и был согласен, и сейчас с этим согласен, но я вот мой опыт небольшой такой руководящей работы, когда есть коллектив, он чем дальше, тем больше показывает, что хорошая, конечно, не профессия, но очень важная ее составляющая. Вы скорее бы согласились или нет? Мы говорим об эксперте, и там
3: очень много хороших людей. Потому что и сейчас эта компания не в идеальном состоянии, мягко говоря, очень тяжелые были финансовые времена у всех. Костяк продолжал всегда работать. И это, это выдающиеся люди, несмотря ни на что. Даже и зарплата не платилась какое-то время. Они все равно продолжали работать. Потому что эти люди, для них есть что-то очень важное. И их работа, это не просто работа, куда надо приходить пять дней в неделю. Эта работа что-то дает и им самим, и кому-то другим. Ну, в данном случае читателям Читательно. нашим. И ну, в конце концов много этих читателей. Это ведь тоже важно обращение к, этим, да. к, этой, к этой многотысячной, там, сотни тысяч человек. И это для них было ценностью. Они готовы были терпеть. И мы терпели, и я
1: терпел. Продолжение разговора Владимира Легойда с секретарем общественной палаты и публицистом Валерием Фадеевым сразу после новостей. Буквально через 4 минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и
1: телеканала «Спас». В гостях у Владимира Легойды Валерий Фадеев, публицист, секретарь общественной палаты.
2: Вот есть, допустим, ситуация, вас человек сильно обидел, причем вы считаете, что совершенно незаслуженно. И вот на прощенное воскресенье вы получаете от него смс причем, скорее всего, даже рассылка, может быть, даже картинка. Прости друг друга, благородный Гамлет. Да? То есть, прости ну вот прости меня, там, да, как сейчас у нас всем по базе. Простите? Я сразу забуду. Забудете что? Ну, в немножко прочитаю, забуду, от кого я ее получил. Нет, а если вот он вас обидел, и вы считаете, что, в общем-то, по-хорошему, ему поскольку надо извиниться. Он, поскольку
3: он прислал по базе, я сразу забуду.
2: Ну, то есть, это, не понимаю, просто это, это не прощение? Нет, конечно.
3: Ну, конечно нет. Если он меня действительно обидел, да. и я об этом помню, да. конечно. Да. Я, я забуду об этом, об этой его смс -ки. Вот о чем я забуду. Да. А об обиде не, не забуду? Нет, нет, не забуду. Нет. А тяжело вам прощать вообще? Это очень редкий случай. Если бы кто-то просил прощения, я бы имел такой опыт.
2: То есть не, не, не просит, или не просят. Когда обижает по-настоящему, то не просят. Я вот у одного автора современного прочитал такую фразу. Позвольте, я процитирую. Прощение лишает обидчиков власти над нами. Оно дает нам возможность двигаться дальше, не растрачивая свою жизнь на бессильный гнев. Бог сам разберется с дурными людьми. А мы должны заняться тем, что нам поручено. Вы согласны с этим? Нет, потому что есть одна гипотеза, что
3: если вы не простили, то вы гневаетесь. И гнев из вас не ушел. Так бывает не всегда. Гнев уходит, остается просто некая зарубка. Без всякого гнева. Скорее, его на души. Когда вы меня спросили про смс я же не сказал, что я буду гневаться. Я равнодушно да, об этом забуду телефон. через 30 секунд.
2: Ну, то есть, остается нежелание общаться. Нет, но конечно. Но вот эта мысль вам не показалась, что прощение, когда мы прощаем обидчик, то мы как бы лишаем их вот этой... Я понимаю
3: э, рационально, что здесь имеется в виду, но это не про меня. А вам э, легче просить прощения или прощать? Проси, не проси, а, а что, забудешь что ли? Я про чужой, про чужого могу забыть, как я сейчас вот отвечаю да. на ваш про себя-то не забудешь, если в смысле вы что-то кому-то ну сделали, конечно, да. как тут Прости, не проси прощения, даже если простят, все равно ж не забудешь. Ну,
2: а были ситуации, когда вы понимали, что, в общем, надо, надо извиниться, но не смогли? Были, да. Да. И тоже не забывается, да? Так? Нет, не забывается. А сейчас смогли бы, если бы да. предоставился случай. Вот. Ну, с возрастом. Вы не знаете, mm -hmm. мне просто вот часто говорят, поскольку это такие же общие вопросы, и люди говорят, что я бы вот попросил, а уже столько времени прошло, и человек даже не поймет, чего я извиняюсь, а меня вот это гложет. Вот гложит, то лучше сказать. Лучше сказать. Конечно. Даже если он там конечно. может 20 раз зайти. Сто раз забыл, все равно лучше сказать, конечно. Владимир Сергеевич Соловьев. Не путать с Латимиром Рудольфовичем Соловьевым. В статье «Любовь» в энциклопедическом словаре Брагавза и Фрона написал следующее. «Уже в пророческих книгах Ветхого Завета отношение между Богом и избранным народом изображается преимущественно как союз супружеский». В Новом Завете эта идея переносится на Христа и Церковь. И завершение истории изображается как брак Агнца с его невестой, просветленной торжествующей Церковью Нового Иерусалима. Соответственно, всему и земные представители Христа, и епископы становятся в такое же отношение к местным общинам. Таким образом, идеальное начало общественных отношений по христианству есть не власть, а любовь. Вы согласны, Идеальное начало общественных отношений. Не власть, а любовь. Боюсь, что <свят> здесь <сейчас> будет... Хватанул? Нет,
3: нет, не хватанул. Что здесь до идеала существенно дальше, чем, скажем, в той теме про журналистику, про интернет, о <святан> которой мы говорили. Существенно дальше, конечно. Вот я с возрастом становлюсь все более левым. Ну, в качественном смысле левым. <святан> Знаете, такая поговорка, кто... В да. молодости не был левым, не да. имеет сердца. Кто в старости не стал консерватором, не имеет да. ума. Да. А я в другую сторону сдвигаюсь, не Хотя
2: с умом все в порядке. Не
3: боюсь в этом признаться. Ну, что левая идея. Я сейчас вообще вот пираю mm. в сторону классовый подход, mm -hmm. там, классовую борьбу. Mm -hmm. Левая идея, она, конечно, ближе к любви, конечно. Провозглашаемые идеалы. там советской власти, провозглашаемой, ни в коем случае не э, в минимальной степени реализованы mm -hmm. на практике, но все равно они, конечно, были ближе к любви. Человек человеку друг, товарищи брата. Брат, это да, же да, просто да. цитата. Mm -hmm. да. Ну и так далее. Наши мыслители, такие, как князь Кропоткин, у него есть замечательная книга «Взаимная помощь как фактор эволюции». 19 век – это доминирование идей борьбы и конкуренции. Чарльз Дарвин, идеи, значит, Дарвина в природе перенесли уже в социальный мир. Уже люди должны были глотки друг другу грызть. И вот Кропоткин. «Взаимная помощь как фактор эволюции», а не борьба как фактор эволюции. Это русский подход. А что такое взаимная помощь? Это уже где-то рядом с любовью. И он доказывает это в этой своей замечательной книге. Я сейчас раздаю всем членам Общественной палаты Российской Федерации Я эту Я не книгу.
2: получал
3: еще. Ну, пока не всем. До да, да, вас да. Взаимная помощь как фактор эволюции. Надо об этом думать. И вот в эту сторону пытаться двигаться. Мы еще один удар получили. Наша страна вот в 90-х годах, когда конкуренция. значит, Кто смел, тот и съел. И мы это очень быстро поняли ложность этого подхода. Ну как-то все обюрокрачивается, как-то все выхолащивается, в какие-то инструкции все превращается, какие-то партии политические, которые не видят людей, которые, которые не хотят вот туда приблизиться, которые не хотят подумать, о чем мы говорили раньше, о моральных основаниях политики. Они для чего все это делают? Для каких людей? Кто от этого, от их действий, что получит? Станут ли люди лучше? Умнее, образованнее, получат ли они больше
2: зарплаты? Вот этого нет сейчас. Ну, Очень мало в нашей политике. То есть вы согласны с тем, что идеальное начало общественных отношений это любовь? Ну,
3: в отчасти да. То есть я хорошо понимаю этот тезис. Я не могу сказать, да, я вот как здорово для меня это откровение, но без этого ничего не получится.
2: Никаких нормальных общественных отношений? Нет. Нет. Отношений. А почему вы считаете, что вот в общественных отношениях мы здесь от этого идеала дальше, чем даже в мире медиа. Мне кажется, что в мире вот, современный... Ну, медиа в широком смысле, с учетом всех этих социальных сетей и прочего, или там модных этих мессенджеров сейчас, которые просто к таком чистом виде инструмент манипуляции. Это ведь не источник информации, это инструмент манипулирования. Попробуйте почитать какие-нибудь официальные документы нашего правительства.
3: Вот недавно мы в общественной палате mm -hmm. разбирали документ, а это пока проект, но он уже внесен в правительство, Министерством экономического развития. Стратегия пространственного развития Российской Федерации. Попробуйте почитать. Пространственного? Пространственного. Там людей нет. Там написано, что если шелуху убрать, что активная жизнь в больших городах, в мегаполисах, вот мы выделим сколько-то десятков точек развития, и там будет жизнь. А что будет на остальной территории нас, авторов этого доклада, в общем, не очень интересует. Это какой жесткий, я бы сказал, подход, недопустимый подход, о чем
2: было сказано на наших слушаниях. Многие наши общие знакомые вас характеризуют как человека очень сентиментального. Это так? Вы согласны с этой характеристикой? Нет,
3: конечно, ну какой не сентиментальный? Согласна. Нет, нет, конечно, нет.
2: То есть вас не может
3: расти более, там... чем все остальные, нет. Меня может что-нибудь не перестрогать?
2: Фильм да. какой-нибудь. Может, там, конечно, да. Конечно. Не знаю, там. Щенок. Щенок нет, фильм не может. может, нет, щенок может да. Хорошо. А вот а как, по-вашему, сентиментальность и любовь они как-то связаны?
3: Вот сцена в Калине Красной. Я очень люблю Шикшина. Потрясающий фильм. Когда он, ну, мать его не узнал, он приехал да. к матери. Вот, да. Ну, конечно. Ну, причем это, это
2: же документальные съемки.
3: Это сентиментально или нет? Да, это настоящая, это настоящая, не актриса. Да. Да. Это сентиментально или нет, я не знаю. Но меня это трогает. Я вот, видите, сразу вспомнил. Да? Ну, конечно, это не сентиментальщина, это просто нормальная реакция на искусство. Так и должно быть.
2: А любовь, она должна быть сентиментальной или не должна быть сентиментальной, или она разная может Да по-разному,
3: конечно. Бывает, и это, это зависит от деятельности. Если это политическая деятельность, вот мы только что говорили да. о десятках миллионов людей, которые живут в общем богу знает как, и неизвестно где, и теперь даже о них и не помнить не хотят некоторые бюрократы. Здесь должно, должно быть все жестко. И я говорю серьезно, ну надо хоть что-то питать к этим людям, хоть какие-то чувства, ну не любовь, ну хотя, хоть, хоть хотя бы помнить о них, об этих людях. И тогда возникает что-то действенное, тогда что-то рациональное. Не, в ней, не политика возникает, но
2: действенная. Это где-то на грани с
3: любовью, конечно.
2: Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях был старший оператор боевого расчета пуска 104-го ракетного полка Валерий Александрович Фадеев.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.